مشاهدينا الكرام من العاصمه الامريكيه واشنطن احييكم وارحب بكم الى حلقه هذا الاسبوع من برنامج رحله في الذاكره اليوم نستانف الحديث مع ضابط اتصال لدى وكاله الاستخبارات المركزيه الامريكيه سابقا السيده سيوزن لينداور سيوزن سعيد برؤيتك مجددا في برنامجنا شكرا سعيده بالعوده الى الحديث لننتقل اليوم الى الحديث عن القاء القبض عليك واتهامك بالتجسس لصالح المخابرات العراقيه كيف حدث ذلك وماذا بدر منك حتى تم القاء القبض عليك القضيه انه قبل اعتقالي بشهر طلبت منحي فرصه للادلاء باقوالي امام الكونغرس الامريكي في التحقيقات حول احداث سبتمبر أردت أن أروي الحقيقة بخصوص المعلومات الاستخبارية التي وصلتنا قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر اتصلت بمكتبي السيناتور جون ماكين والسيناتور ترينت لوت وطلبت وضع اسمي في لائحة الشهود المتحدثين أمام الكونغرس الجميع يعرفون الآن قصة بريدلي بينينج الذي قدم وثائقه لموقع ويكيليكس ولكن أنذاك لم تكن لدي للأسف إمكانية للتعاون مع جوليان أسانج لم يكن بوسع التحرك إلا من خلال القنوات الرسمية لمناقشة هذه الأمور علانية ولذلك كانت التهمة التي وجهت إلي فيما بعد أنني تحدثت عن تلك الأمور علانية عبر قنوات رسمية وكان أعضاء الكونغرس من الجمهوريين والديمقراطيين يخشون للغاية أن تنكشف الحقيقة كلها للناس أن يعرف بذلك الشعب الأمريكي والمجتمع الدولي وخاصة الشعوب العربية كما لجأت السلطات إلى الكذب المبالغ فيه عن أحداث الحادي عشر من سبتمبر واختلقوا صورة مزيفة تماما للنشاط الاستخباري ضد العراق وصدام حسين كانوا مستعدين للاستماتة في الدفاع عن كذبهم وعلي أن أعترف أنني كنت آنذاك ساذجة للغاية سرت بجرأة عبر الدوائر الرسمية لأنني اعتبرت أن لي الحق في ذلك ألست مواطنة أمريكية؟ وقد عملت في مكافحة الإرهاب لسنوات طويلة عملت كضابط اتصال لوكالة المخابرات المركزية في الشأن العراقي ومن عام 1996 وحتى عام 2003 كنت أول وأهم مصدر لكل ما جرى في هذا المجال ولكن اتضح أنني ارتكبت جريمة عندما أردت أن أدلي بشهادة علانية عفوا كان ذلك بعد غزو العراق عندما توقفت عن العمل كضابط اتصال نعم وانتهت مهمتك كوسيط أما قبل ذلك قبل شن الحرب كانت الصلة ما تزال موجودة صحيح بينك وبين الدبلوماسيين العراقيين أليس كذلك؟ نعم أبقيت على صلاتي بالدبلوماسيين العراقيين طوال الفترة الممتدة حتى الغزو الأمريكي للعراق وحتى بعد الحادي عشر من سبتمبر لم نتوقف عن العمل المشترك لم نفقد الأمل ونقول علينا أن نستسلم للحرب لا لقد ضعفنا نشاطنا ورحنا نعمل أكثر من ذي قبل في جميع جوانب القضية في هذه المرحلة بدأت المشكلة مع جورج بوش أنا كنت عميلا للسي آي اي يسعى إلى السلام وكان بوش لا يرغب إلا في الحرب طوال فترة عملي بذلت جهدي لتحريك القضية نحو التسوية السياسية ناضلت من أجل ذلك وأوصلت صوتي إلى كل عضو في الكونغرس إلى كل عضو ديمقراطي وجمهوري وإلى أعضاء مجلس الأمن الدولي أيضا وتحدثت في هذا الموضوع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 
وفي الوقت الذي حاولت فيه إيصال صوت إلى الجمعية العامة كان جورج بوش وتوني بلير يدفعان باتجاه الحرب إنهما مجرما حرب حقيقيان رواجا الأكاذيب وتلك القصص اللا معقولة عن أن بغداد تخبئ أسلحة الدمار الشامل وإذا بي أقف في وجه هذه الادعاءات الزائفة أنا ضابط اتصال لدى سي أي أي رقم واحد في الشأن العراقي وأقول علنا هذا غير صحيح وليس في العراق أي أسلحة دمار شامل العراق موافق على كل شروطنا تماما لقد رفضت طرحهما وتمسكت بالحقيقة لقد تبين أنني عميل غير مريح أبدا فكان جورج بوش وإدارته يريدون من المخابرات أن تؤيد كل مخططاتهم ولكنني رفضت أن أفعل ذلك فأصبحت من المغضوب عليهم بالمناسبة لنكن منصفين هنا سيوزن لم تكوني وحدك ولكن كان هناك شخص آخر أيضا عمل لسنوات طويلة في العراق وهو سكوت ريتر الذي كان يترأس فريقا من المفتشين عن أسلحة الدمار الشامل هناك الذي استضفته في عدة حلقات وقد أبلغ القيادة الأمريكية مئات المرات بأن العراق لا يملك أي أسلحة للدمار الشامل ولذلك ينبغي إغلاق هذا الموضوع لأنه محض محال صحيح؟ يعني لا يجوز الكذب على الشعب وإذا لم تكوني أنت الوحيدة من قال هذا الكلام وهذا للإنصاف الأصوات التي تصدت للأكاذيب لم تصدر منك فقط صحيح وللأسف فأننا نعلم الآن أن الحكومة الأمريكية رفضت العمل بما قلناه وبعد مرور سنة على الحرب قال بوش إن المهمة الأمريكية في العراق لم تنفذ وفي ذلك الحين أخذ المجتمع الأمريكي يبدي سخطه على الحرب في العراق ولم يعد ممكنا تجاهل هذا السخط لا من قبل الكونغرس ولا من قبل البيت الأبيض لقد خاف الديمقراطيون والجمهوريون أحس أن الناس بدأوا يدركون الحقيقة لقد خافت السلطة من الشعب لأنها كانت تكذب عليه خافوا من الشعب الذي راح يطالب الحقيقة نعم خافوا من الشعب الأمريكي خافوا من الناخبين الأمريكيين لأن موعد الانتخابات الأولية قد اقترب وكان بوش مرشحا لولاية ثانية وقد سارت الحرب بخلاف السيناريو المخطط له وخاف الجميع في الكونغرس من آثار الحرب الفاشلة خافوا أن يحاسبهم الشعب على كل ما اقترفوه لقد تعالت الاحتجاجات الشعبية إلى درجة أنها أصبحت مشكلة خطيرة لأن الكثيرين من الأمريكيين أصبحوا مهددين بفقدان وظائفهم عندئذ قررت السلطات أن تتنصل من المسؤولية بكل الطرق واتضح أن كل أولئك المسؤولين الكبار الذين ادفعوا العالم إلى هذه الكارثة هم جبناء تنقصهم الشجاعة قرروا أن يحملوني أنا مسؤولية كذبهم وأن يجعلوا مني كبش فداء تذكر وليتذكر جميع مشاهديكم أن البيت الأبيض أعلن أن المسؤولية عن الحرب تتحملها أجهزة المخابرات وليس الساسة الذين اتخذوا قرارات خاطئة قالوا إن هؤلاء الجالسين في الكونغرس أصغوا إلى ما يقوله عملاء الاتصال الأغبياء الأجهزة المختصة حسب قولهم جمعت معلومات استخبارية كاذبة اعتمادا على تقارير ضباط الاتصال السيئة وهكذا فبصفة ضابط اتصال مع بغداد أصبحت مذنبة في شنهم لهذه الحرب المدمرة ولكنني في البداية لم أدرك أنهم يريدون إلقاء كامل المسؤولية عن الحرب على عاتقي أنا باعتباري عميلة للمخابرات 
لذلك رحت بسذاجة أطالب بحقي في الإدلاء بشهادتي في الكونغرس وقد سبق وذكرت لك أنني اتصلت بمكتب السيناتور جون ماكين وبمكتب السيناتور ترينت لوت وطالبت بمنحي حق الشهادة رسميا لأن جون ماكين كان المسؤول عن قائمة شهود ولذلك أخبرت سكرتاريته أنني أرغب في الإدلاء بشهادة علانية كان أكثر ما أخشاه آنذاك أن تكون شهادتي خلف الأبواب المغلقة وكنت لا أريد أن يرغموني على توقيع تعهد بعدم الإفشاء وقد نشب بيننا نزاع بهذا الشأن وأصبح هذا مصدر قلق الشديد كنت بالفعل أخشى أن يتوصل إلى وسيلة ما لإرغامي على السكوت مثلا أن يسجلوا أقوالي في محضر ثم لا يرسلوها إلى أي مكان فلا أعود بعدها قادرة على إقناع أحد بصحة كلامي ورغم كل هذه المخاوف لم أتوقع أن تكون النهاية بتلك الصورة فبعد شهر من اتصالي بالسيناتورين المذكورين أفقت على طرق شديد على باب بيتي خيل إلي أن هؤلاء القادمين ملأوا فناء البيت وحديقته لكثرة عددهم ولكن عفوا قبل أن ننتقل إلى هذا الموضوع أريد أن أعرف ما الذي عرضته على السيناتورين تحديدا قلت أنني أريد أن أدلي نعم. بشهادتي عن الخطط البديلة للحرب في العراق وعن معرفتنا المسلمة سبق بأحداث سبتمبر نعم ثم ماذا بعد؟ بعد ذلك استيقظت ذات صباح على طرقات أولئك الرجال على بابي اقتربت من النافذة فصاحوا افتحي حالا نحن من الاف بي آي أخرجوني من البيت وأغلقوه بالشمع الأحمر صرخت فيهم ماذا دهاكم؟ فأنا لست لصا ولم أخالف القوانين بالطبع كنت أعرف أنني سببت انزعاجا لبعض الساسة ولكن المتفق عليه في أمريكا دائما أن للمواطن الحق في توجيه النقد إلى الحكومة بوسائل سلمية دون اللجوء إلى العنف كنت دائما أقف ضد العنف ولم أطالب أبدا بتنحية جورج بوش مثلا بوسائل عنفية كنت أريد أن يعرف الناخبون الحقيقة فيطيحوا به بأنفسهم السبب الوحيد الذي دفعهم إلى القبض علي كان الخوف الخوف من أن يخسر بوش الانتخابات التي أطحت على الأبواب كنت أشعر بصدمة كاملة لقد استيقظت في أمريكا أخرى تماما لم تكن أمريكا التي تصورتها كنت أؤمن بكل قيمها وبكل سذاجة كنت أؤمن بأمريكا القديمة أؤمن بحقوق المواطن سألتهم حينها لماذا أنا؟ ما الذي اقترفته؟ فقالوا لي سيخبرك وكيلك وكانت تلك صدمة ودرسا لي لقد اتضح إنه طبقا لقانون المواطنة الباتريوت أكت الحكومة ليست ملزمة بأن تخبرني بما بدر عني من مخالفة قانونية لم يكن من حقي أن أعرف ما هي التهمة الموجهة إلي كل ذلك بناء على الباتريوت أكت نعم طبقا له هذا القانون يتألف من سبعة ألاف صفحة وهو عمليا نسخة من قانون العقوبات السوفيتي لعام 1926 1926؟ نعم قانون المواطنة صيغة حسب نموذج الوثيقة الروسية التي أقرها ستالين في الاتحاد السوفيتي وبمثل هذه الوثيقة تعيش أمريكا الجديدة
لم نصدق في البداية أن ثمة وجه شبه ممكن بين القانون الجنائي للنظام الدكتاتوري الستاليني لعام 1926 والقانون الوطني الباتريوت أكت الذي أقر عام 2001 في دولة تدعي بأنها الأكثر ديمقراطية في العالم واعتبرنا هذه المقاربة مبالغة خرجت عن العاطفية والانفعالية الفطرية لضيفتنا ولكن عندما أجرينا دراسة مستقلة للوثيقتين قررنا أن نعرضها عليكم لتحكموا بأنفسكم القانون الجنائي لجمهورية روسيا لعام 1926 عمل أجهزة حماية القانون يحق لأجهزة حماية القانون وفق مادة خيانة الوطن إجراء التفتيش الليلي والاستيلاء على الوثائق الشخصية والتنصت على المكالمات الهاتفية وقراءة الرسائل الشخصية للمشتبه به القانون الوطني للولايات المتحدة الأمريكية عام 2001 عمل أجهزة حماية القانون تم توسيع صلاحيات رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي بحيث حصلوا على الحق في التنصت على المكالمات الهاتفية للمشتبه بهم وقراءة بريدهم الإلكتروني وإجراء التفتيش المفاجئ وفحص أماكن تواجدهم للدولة الحق في تبسيط الإجراءات القضائية وفق المادة 58 حيث يتم النظر في القضايا غيابياً دون حضور المتهم والشهود والدفاع ويصدر الأحكام ثلاثة مسؤولين دون مراعاة الإجراءات القضائية المعقدة هذا الثلاثي له الحق في إصدار أحكام متفاوتة الشدة تصل حتى الإعدام رمياً بالرصاص جرى توسيع هيئة المحلفين وقد حصلت هيئة المحلفين الموسعة على الحق في الحصول على ما يسمى بالأدلة السماعية والتحقيق بشأنها دون تقييم هذه الأدلة والتحقق من صحتها القضاة لا يشاركون في الجلسات والشهود لا يملكون الحق في الحضور مع المحامي وتأخذ جلسات الاستماع طابعاً سرياً وتقرأ على الملأ الوثيقة الختامية لنشاط هيئة المحلفين فقط أنا شخصياً عانيت من عبء الاتهامات المغلفة بالسرية ومن الأدلة السرية وشهادة المحكمة العليا السرية ضدي لم يكن من حقي أن أعرف من الذي اتهمني وبأي جرم وحسب قانون المواطنة لا تتحمل الحكومة أي التزامات تجاه المحكوم عليهم ولذلك لم يكن في نية أحد أن يوجه إلي أي تهمة ولم يكن في نية أحد أن يثبت لي ولوكيلي أن هناك جريمة وقعت حسناً ولكن ماذا قال لك وكيلك؟ وكيلي الأول كان محامياً عاماً وكان من أصول يهودية ثم اتضح أنه صهيوني التوجه ألم يكن بإمكانك أن ترفضيه وتطلب شخص آخر مكانه؟ لم يكن بوسعي تدبير مبلغ كاف ولم أستطع تغيير المحامي كما قلت اتضح أنه صهيوني التوجه يمقط العرب وعلى يقين من أن العرب جميعا إرهابيون كان واثقا من أنه لو شاءت إسرائيل أن تفعل الولايات المتحدة شيئا ما من أجلها فلا بد أن تفعله وسرعان ما ساعدهم هذا الوكيل على أن يجعل مني كبش فداء قال إنني في تسجيلات مكالمات الهاتفية التي حصلت عليها بي اي من خلال أجهزة التنصت قلت إنني أعارض إسرائيل 
وقال الوكيل معقبا هذا من شأنه أن يؤثر كثيرا على القضية قلت له إنني كنت دائما أتحاشى استخدام القوة وأؤيد الحقوق المدنية وأحتج على الإرهاب وأعارض التعذيب ووقفت ضد الاعتقالات غير القانونية التي قام بها الإسرائيليون قلت إنني أيدت دائما الديمقراطية وحقوق الإنسان ولذلك فأنا مندهجة وأريد أن أعرف منذ متى أصبحت المطالبة بحقوق الإنسان والديمقراطية جريمة ولكن موقف السياسي لم يعجب وكيلي على العموم كتبت عن ذلك في كتابي مع أنهم حذروني من إمكانية استخدام هذا ضدي واتهامي بالافتراء على أي حال انحاز الوكيل إلى جانب الاتهام وجرى بينهما لقاء سري لم يخبرني به أحد وقد اعتبروا هذا اللقاء فيما بعد عملية تلقين كان تفسيرهم الوحيد لذلك هو الآتي بعد الانتهاء من قضيتي والتي لم ينظر فيها إلا بعد خمس سنوات قدم إلي وكيل الأول أخيرا أوراق القضية جمع كل أوراقي ووجدنا تلك المستندات وجاء في أحدها أن اللقاءات السرية مع وكيلي كانت للتلقين من ممثلي إدارة العدل وقد وافق في هذا التلقين على أنه لن يتصل بي إلا بعد إذن إدارة العدل كل ذلك كان يتم وفقا للباتريوت أكت الذي كان لا يسمح للوكيل بأن يقدم للموكل سوى المعلومات التي تسمح بها إدارة العدل أما الباقي فيبقى خارج حدود المسموح يعني أفهم من كلامك أنه حسب الباتريوت أكت الإنسان يعتبر متهما حتى تثبت براءته وليس العكس نعم يعني ليس أن الشخص يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته بل العكس أنت مذنبة منذ ساعة اعتقالك صحيح؟ نعم وأنت مجرمة بل الأمر أسوأ من ذلك فمن جهة الأمن القومي ينظرون إليك كعدو عدو غير حربي كما يقال عندنا ووفقا لقانون المواطنة بوسع الحكومة أن تأذن بالقبض عليك دون مداولة قضائية وجلسات علنية ومسموح للحكومة القبض على أي شخص وإلقاؤه في السجن والإبقاء عليه هناك دون أي محاكمة أو تحقيق لمدة تصل إلى عشر سنوات يعني مثل غوانتانامو تماما نعم كما في غوانتانامو مع الفارق طبعا هو أنه في هذه الحالة يلجؤون إلى ذلك لتكميم أفواه من يريدون إظهار الحقيقة نعم. ليس ضد عضو خارجي بل لسد الأفواه الديمقراطية داخل الولايات المتحدة نعم وهذا سلاح خطير الذي يقوم عليه قانون المواطنة وأعداء الداخل في نظرهم هم أولئك الذين يتحرون الحقيقة حول مأساة الحادي صحيح. عشر من سبتمبر لقد قررت الحكومة استخدام حالتي كتأديب لمن لا يتعظ سعت الحكومة إلى تخويف كل من تسول له نفسه ذكر الأسباب الحقيقية للحرب ضد العراق أو عن أحداث الحادي عشر من سبتمبر أرادت الحكومة تخويف الجميع وقد أتى ذلك بمفعول صدقني لأنهم لم يطاردوني وحدي بل أرهبوا الجميع ممن أرادوا مساعدتي ولهذا سرعان من فض عني آخرون من الأسرة المعادية للحرب والمناضلة في سبيل السلام زملائي قالوا لي إن وكيلي نصحهم بالابتعاد عني وقد طلبوا مني ألا أتصل بهم والمشرفون عليك أيضا؟ نعم يعني بكل بساطة نحوا جانبا ولم يفعلوا شيئا لإنقاذك المشرف علي من CIA ريتشارد فيوز والمشرف علي من وزارة الدفاع بول هوفن كلاهما رفض التحدث إلى وكلائي كان لا يرفعني السماء 
السماعات عندما يتصل بهما أي من الوكلاء إما لا يردون على الهاتف أو يقولون كلا لن نتحدث معك ويقفلان الخط يعني رفضا حتى الاعتراف بأنهما كانا يشرفان عليك وكنت أنت ضابط اتصال لهما نعم رفضا يقولا حتى ذلك رفضا حتى أن يقر بأنهما يعرفاني حتى تسنى للمدعين في لحظة معينة أن يقولوا إن المشرفين علي كانوا أوهاما من صنع خيالي ولكن هل صدر أمر لهما بالتنكر لك أم أن ذلك جاء نتيجة تهديدات؟ تهديدات؟ ربما كانت تلك أوامر إنما المؤكد إنها كانت أوامر في صيغة تهديد من ناحية أخرى فإن المشرف علي من CIA ريتشارد فيوز حصل في حينه على 13 مليون دولار مقابل ماذا؟ مقابل التحقيق في أحداث الحادي عشر من سبتمبر بعد الحادي عشر من سبتمبر خصصت على وجه السرعة أموال لدعم التحقيقات في الأحداث وحصل المشرف علي من CIA المتولي شؤون العراق وليبيا وفريقنا على 13 مليون دولار وقد استولى مشرفي على كل المبلغ وحوله إلى حسابه الخاص من تقصدين؟ أقصد ريتشارد فيوز. ريتشارد فيوز حول المبلغ كله إلى حسابه الخاص لأنه كان يبني بيتا ريفيا في فيرجينيا فيلا كبيرة يعني نعم بيتا ضخما يعني كانت تلك رشوة غير مباشرة صحيح؟ نعم بعد الحادي عشر من سبتمبر حصل على ثلاثة عشر مليون دولار كانت مخصصة للإنفاق على الشأن العراقي لكنه رفض أن ينفقها على هذا الشأن هو بنفسه أخبرك بهذه الملايين؟ نعم نعم بنفسه؟ وعندما قلت له أنا أيضا بحاجة إلى نصيبي أجابني ولكن هذه النقود لي سأحتفظ بها كلها لنفسي معنى ذلك أنه لم يشأ أن يقتسم النقود مع أحد أبداً 13 مليون دولار لم ينفق دولاراً واحداً على عملنا المشترك ولكن هل أفهم من كلامك سيوزن أن هذه الملايين أعطيت لريتشارد فيوز ليبقى صامتاً؟ نعم كانت تلك رشوة لكي يصمت عن أحداث الحادي عشر من سبتمبر كانت ثمنا لإغلاقه فمه بشأن الحادي عشر من سبتمبر ولكن هل دفعوا أموالا للكثيرين سيوزن بهذه الطريقة؟ أعتقد دفعوا للبعض ولكن ريتشارد كان مطلعا مثلي على أحداث الحادي عشر من سبتمبر بكل التفاصيل كان على علم بكل التحذيرات وكانت لديه كل الأدلة على أن تلك الأحداث وقعت بعلم الإسرائيليين الذين كانوا شركاء فيها نعم هذا طريف هذا بالفعل لهذا السبب كانت المبالغ كبيرة كان المبلغ كبيرا ومع ذلك قرر أن يبقي عليه كله لنفسه كما قال لي ولا يعطيني دولارا واحدا وقد أثرت هذا الموضوع مرارا في مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد القبض عليه قلت لهم أنتم تعرفون أنه استولى على هذه الأموال ولكنكم ترفضون مساءلته رغم أنه يكذب عليكم ولكنهم دافعوا عنه أغلب الظن أنهم كانوا عازمين على مطاردتي أنا والدفاع عنه وهذا يثبت أن ذلك المال كان رشوة هذا يؤكد واقعة الرشوة نعم لذلك تكتبين أمريكا لم تعد في حاجة إلينا لقد أدينا ما علينا وبعدها أصبح بالإمكان إسقاطنا من الحسابات وهذا ما حدث صحيح؟ نعم ولكن ماذا كانوا يريدون منك بعد القبض عليك؟ 
كانوا يريدون تشويه سمعتي وتخويفي والنيل من شخصي قالوا لك إنهم عزمون على إلقائك في السجن لخمسة وعشرين عاماً أليس كذلك؟ يعني هددوك بشكل مباشر نعم هددوني بالسجن خمسة وعشرين عاماً نعم أفهموك أنه لو لزمت الصمت وامتنعتي عن الإدلاء بالتصريحات لربما تحسنت أوضاعك صحيح؟ في البداية قالوا لي ستبقين رهن الحبس حتى الانتخابات وبعد الانتخابات أي بعد أن تهدأ الضجة السياسية سوف نجد وسيلة لتبرئتك ولكن عليك أن تلزمي الصمت إذا لزمت الصمت ولم تزعجي أحداً ولم تثرثري بشيء سنسحب كل الاتهامات ضدك بعد الانتخابات نعم طيب وماذا كان ردك على ذلك؟ في ذلك الوقت كنت مذعورة وأحسست أنه ليس لدي أي خيار آخر يعني وافقتي نعم قلت لهم حسنا كنت أثق بأن كل الأمور ستتضح بعد الانتخابات كنت آمل أن ينتصر جون كيري على جورج بوش وكانت الانتخابات وشيكة وكان جون كيري وجورج بوش متساويين تقريبا في الاستطلاع ولو أن قصتي أصبحت معروفة للشعب في ذلك الوقت لفاز الديمقراطيون على جورج بوش وأنا واثقة من ذلك تماما كان الجمهوريون خائفين مما كنت على علم به كانوا يخشون أن يعرف الشعب حقيقة ما حدث في الحادي عشر من سبتمبر أن يعرف بالتحذيرات حول كيفية تجنب وقوع المأساة وكذلك عن خيارات حل المشكلة العراقية سلميا باختصار كانوا لا يستطيعون إطلاق سراحي قبل موعد الانتخابات طيب أعطوا الدكتور فيوز 13 مليون دولار ما الذي منعهم من أن يعطوك مليون ويقولوا ابقي في بيتك صامتة؟ لا هذه مسائل لا تحسن بمليون دولار أبدا ولكن هل حاولوا أن يعرضوا عليك شيئا؟ ما كنت أبدا لأخذ مالا مقابل سكوتي كان هذا مهما جدا وفي ذلك كانت مشكلتي إنني أؤمن بقيم أخرى قيمي ومبادئي لا تقدر بثمن إذا شكرا جزيلا لك سيوزان لنتوقف هنا الآن ونتابع معك الحديث في الأسبوع القادم بإذن الله حسنا شكرا لك إلى اللقاء أعزائي المشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم نتابع الحديث الأسبوع القادم مع السيدة سيوزان لنداور ضابط اتصال لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سابقا دمتم في أمان الله وإلى اللقاء